0: en su Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor. A él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 10. ¿Lo tienen? Sí. Versículo 34 en adelante Dice la palabra de Dios de la manera siguiente No penséis Que he venido para meter paz en la tierra No he venido para meter paz Sino espada Porque he venido para poner en disensión al hombre O sea en desacuerdo contra su padre Y de la hija contra su madre Y de la nuena contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Esto no se predica hermano Versículo 37 en adelante El que ama a padre o madre más que mí Que silencio Dios mío no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Amén ¿Cuánto puede decir amén a la palabra hermano? Amén. No yo sé que ni aliento queda para decir amén Pero él está orando al Señor ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? Y Dios ha puesto en mi corazón La necesidad De que se predique El precio del discipulado El precio del discipulado Y el Espíritu Santo Me ha estado Hermano amonestando yo diría ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los cristianos en los Estados Unidos Se han vuelto cristianos sin compromisos Cristianos irresponsables Cristianos impuntuales Cristianos sin lealtad a Dios Cristianos donde verdaderamente no se refleja lo que es el carácter de un verdadero seguidor de Cristo. Y como les dije, yo sé que estos mensajes casi no se predican. Pero estas palabras, ¿quién las dijo? ¿Quién las predicó? Cristo Jesús. El Señor mostrando esa visión. Como cristianos que somos, como discípulos del Señor que somos, que somos llamados precisamente a cumplir su gran comisión, a cumplir lo que es, hermano, el ganar las almas para Cristo, el hacer discípulos para Cristo. Pero en medio de toda esta gran confusión que hoy en día se está moviendo, ese espíritu donde te presentan, hermano, un cristianismo eh, digital, un cristianismo a control remoto, un cristianismo donde todo te lo hacen fácil. ¿Verdad que sí? Eso es lo que vemos. Casi no se predica, casi no se predica esto. A lo que pre precisamente nos habla el Señor Jesucristo Acerca de esta gran instrucción necesaria De lo que es el área del discipulado Su carácter El perfil que debe de tener un cristiano El carácter que debe de tener un hijo de Dios Yo sé que Como hemos venido ya estudiando Algunos han confundido Que es un discípulo han enseñado que el discípulo es un mayor nivel de cristianismo muchos han enseñado que cuando una persona acepta a Cristo se convierte eh, en un cristiano pero a medida se va comprometiendo con Dios entra al nivel de discípulo pero eso no es cierto la palabra discípulo significa un estudiante un aprendiz, una persona que está siendo instruida por alguien más. Y en Hechos 1.26 dice la Biblia que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que antes de que se les diera este nombre, en Antioquía, a los seguidores de Cristo, ¿cómo se les llamaba? Discípulos no se le llamaba cristiano, discípulos o sea en otras palabras decían este es un seguidor de Cristo esta mujer es una que sigue a Cristo estamos aquí iglesia pero ya en Hechos 11.26 entonces le dieron el nombre en Antioquía cristianos que es derivado de Cristo Cristo que es ungido en otras palabras Dijeron, estos son los ungidos de Dios Porque un verdadero cristiano No es un creyente seco, ni amargado, ni frío Un verdadero creyente Tiene la unción y el poder Del Espíritu Santo de Dios Y en este versículo Está claro Los términos de discípulos y cristianos Son intercambiables Un discípulo es un cristiano Y un cristiano es un discípulo Estoy dando un breve repaso Para los domingueros Hello. ¿Estamos aquí iglesia? Sí, porque esto lo estudiamos Ya el viernes El pastor me está dando reprise No está bueno Que se le vuelva a recordar Y los que no llegaron por lo menos Sepan de lo que estamos tratando pero qué importante es el saber que el mensaje de Cristo fue un mensaje desafiante. Fue un, man, un mensaje de reto, de desafío. Un mensaje donde el Señor pedía a sus seguidores que rindieran totalmente su vida a Él. Eso es lo que el Señor enfatizó en su mensaje. Que una vez que habían abandonado el pecado que ahora abrazaran el señorillo, el gobierno de Cristo Jesús. Y como veremos hermano, este mensaje, y no solo esta porción, muchos mensajes más que Cristo predicó, era mensaje que no era muy atractivo, porque que le diga a usted la verdad, no le gusta. Que le predique la verdad, no le gusta. Y no me ponga esa cara, que es verdad. Cuando se predica en un ministerio, hermano, la palabra tal como está, la gente solo llega y medio huele, y dice, me voy, dice, aquí está muy dura la cosa. Y yo vengo de un grupo donde las cosas son más calmadas, yo vengo de un grupo, de una congregación donde no hay tanta exigencia. Donde no son legalistas No se trata de legalismo Se trata que el verdadero creyente Le ha dado una patada al mundo Y vive para Cristo Se trata que el verdadero discípulo Ya no vive para sí Sino que ahora vive para el Hijo de Dios ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hoy los mensajes De muchos pastores y ministerios son mensajes atractivos Son mensajes de pláticas De conversaciones Mira tan atractivos Son esos mensajes Que el más vil borracho puede decir amén Que el más vil fornicario Puede decir amén Porque no se le toca a su pecado Y la gente lo que quiere es eso Un mensaje huichiguachi Un mensaje mediocre Un mensaje donde no Dice no, 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 no Como me dijo un pastor a mí en San Salvador venga a predicarnos me dijo pero no me vaya a maltratar a la gente no predica en el infierno no predica en el pecado Pues entonces ¿qué vamos a predicar pero ese es el evangelio que se está predicando hoy la modalidad solo es predicarles prosperidad solo es predicarles hermanos cosas, cosas cosas livianas pero el mensaje del Señor fue un mensaje restregón fue un mensaje de bascón de alambre, fue un mensaje amén que la gente era compungida, era tocada y el que en verdad ha entendido el llamado de Dios está dispuesto a recibir el reto, el desafío de ser seguidor de Cristo ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? Cristo confrontó. Cristo confrontó. Porque yo sé que hay gente que me odia y le caigo mal. Que dice, no, es si que usted confronta demasiado. Como me dijo un pastor veterano, deja de herir al pueblo. Dale más suave. Dale más suave. Mirá, si le diera más suave, tuviera una congregación de unos tres mil personas. ¿Ah? Y yo le diga no, no. Y en una vez, hermano, en una ocasión quise como bajar el ritmo de predicar la sana doctrina, de predicar la palabra que te confronta. Y Dios me habló en sueño, hermano. Y Dios me demandó. Y yo dije, no puedo cambiar, ni voy a cambiar. Voy a seguir predicando la palabra que te va a desafiar. Que te va, aleluya, sí, a desafiar tu vida. Pero el problema es que nos hemos acomodado tanto. Y yo decía, Señor, ¿y por qué tanta exigencia? ¿Y sabe lo que el Señor ponía en mi corazón? Porque Él quería pastorear un remanente donde en verdad se le fuera fácil pastorear. No hay cosa más difícil para un pastor pastorear una congregación que no son discípulos de Cristo, que no son cristianos verdaderos, que no son cristianos genuinos. Pero qué fácil se haría la obra del Señor cuando en verdad hermanos somos gente entregada al Señor discípulos del Señor estamos aquí Cristo habla que ser un discípulo no es fácil esto de ser un discípulo no, no es agarrar a los niños y ir a jugar al parque esto no se trata de agarrar la pelota y jugar con ellos ser un discípulo de Cristo es difícil es difícil Demanda, demanda Muchas veces la pérdida de prestigio Demanda muchas veces La pérdida ¿De, de, de qué? De, de seguridad material ¿Eh? pero Pero mire hermano El evangelio eh, que, que se está predicando Que el evangelio es solo uno eh, Dice Pablo Si a otro predica otra cosa Ese no es el verdadero evangelio Pero pero como yo he venido señalando Algunos aspectos yo acepté en Guatemala El 21 de diciembre del 81 Allá en, en lo que es En Escuintla ¿ah? Allá aceptamos al Señor Y yo recuerdo que En la iglesia que yo acepté Hermanos teníamos culto todos los días Y todos los días la iglesia estaba llena Todos los que eran nacidos de nuevo ahí estaban Culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, culto el jueves, culto el viernes, culto el sábado, el domingo A las 9 de la mañana, de 9 a 11, escuela dominical y la iglesia llena A las 12, perdón, a las 11, de 11 a 12, doctrina para los que se iban a baptizar Hello. Y ahí estaba yo, yo así fui discipulado estaba en la escuela dominical, estaba en la doctrina y luego al almuerzo. Y a las 3 de la tarde, de 3 a 4, evangelismo en un campo blanco. Y los íbamos al evangelismo y a dar culto en ciertos lugares estratégicos. Regresábamos para las 7 en punto, estaba en el culto general. ¿Cuántos cultos yo tenía el día domingo? Cuatro cultos. Porque no me faltaba a ninguno. Igual a ustedes. Ustedes no faltan a ningún culto, hermano. A mí me sorprende esa fidelidad de ustedes. ¿Ah? Esos son los discípulos. Esos son los discípulos. El que es discípulo tiene hambre de Dios. Tiene pasión de Dios. El que es discípulo, ¿sabes qué? No le importa si tiene que caminar tres, cuatro millas. ¿Ah? Y qué lindo, hermano. Que puede decir pastor, pero, pero es que nuestro país es diferente. Todos trabajábamos y trabajo duro y trabajo fuerte. ¿Ah? Es más, cuando estábamos en nuestros países, todos hermanos caminábamos. ¿Ah? Su servidor caminaba una hora para llegar a la iglesia. Y cuando estábamos solteros, amén, y ya con hijos. Pues ahí vamos los hipotas enganchados Hello Y nadie se quejaba Hoy no Hoy usted tiene vehículo Y fácilmente puede congregarse Y no se congrega Hoy no Hoy llegan los buses de la iglesia Y ya le toca la bocina hermano aquí estamos Y usted saca el parabrisa
1: Hoy no voy a
0: ir ¿Ah? Todo se le pone fácil a los creyentes en los Estados Unidos, pero ni aún así, hermanos, tienen un verdadero sometimiento a Dios. Por eso tenemos pastores mediocres, por eso tenemos supervisores mediocres, por eso tenemos líderes mediocres, por eso tenemos diáconos mediocres y una iglesia mediocre, porque no hay discipulado. A Jalaya, cuántos alaban la gloria del Señor en este lugar. A su nombre A su nombre No es fácil No es fácil Ser un verdadero discípulo no es fácil Y el problema es que nos hemos acomodado Y el problema es Que sobre todo No queremos como Cambiar Sabemos que estamos mal Y no queremos cambiar Seguimos con los caprichos Seguimos con el orgullo ese es el problema más serio ¿Ah? esa es la dificultad más grande hermano el no querer cambiar el Señor Jesucristo nos habla claramente a lo que es ser un discípulo de Él, Cristo demanda de nosotros demanda fidelidad demanda entrega demanda compromiso hay creyentes que dicen no, yo, yo no tomo ese privilegio porque no quiero compromiso. Usted no es cristiano. Usted no se llame cristiano. Aquel que dice, yo no quiero compromiso, significa que no es cristiano. Porque los cristianos están comprometidos con Cristo. Los verdaderos discípulos son gente comprometida con Cristo Jesús. Y Rabá Samalaya. ¿cuánto se atreven a alabar al Señor en este lugar? ¿Cuántos se atreven a alabar al Señor en este lugar? A su nombre, a su nombre. Aleluya. Ser un discípulo de Cristo demanda sufrimiento. Como le digo, esto no se predica. Ser discípulo de Cristo significa esperar el mismo trato. Que recibió Cristo. ¿Ah? Los esclavos. No tienen mayor jerarquía. Que sus amos. Del mismo modo. Los discípulos de Cristo. No pueden esperar un mejor trato. Que Cristo recibió. Cristo. ¿Cómo lo trataron a Cristo? ¿Cómo, cómo lo trataron? Como un calumniador. Como, como un. Hermano borracho, como un fiestero, Cristo fue perseguido. Incluso en cierta ocasión, ¿cómo le llamaron a Cristo? Belzebú. Belzebú, que es un sinónimo de Satanás. La actitud de la gente en general y los líderes religiosos específicamente fue una falta de respeto a Cristo, un rechazo a Cristo. Jesús advierte a sus discípulos que si el mundo le llamó a él Satanás sus seguidores podemos esperar lo mismo yo no sé si usted ha preguntado ¿por qué razón esa gente que cree en Cristo lo están decapitando los Isis? ¿pero qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está sucediendo? parte hermano es cumplimiento de la palabra es cumplimiento como Cristo dijo si esto hicieron con el árbol verde ¿Qué no harán de las ramas secas? No le gusta. No le gusta. Decirle que les van a arrancar la cabeza por Cristo. No le gusta. No le gusta eso a la iglesia. Pero la persecución es una evidencia de que somos discípulos de Cristo cada vez que alguien se levanta para, para querer estropear tu vida espiritual, cada vez que alguien trata como de levantar persecución contra tu vida, cada vez que el enemigo se levanta es una evidencia que tú eres discípulo de Cristo, cada vez cada vez que te sientas rodeado, amén, borbandeado por el enemigo, significa que tú no eres un creyente de papel y azúcar, significa que no eres un discípulo de mantequilla eres un verdadero Hijo de Dios, ama sojalaya. Cuánto sienten a Dios en este lugar. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Todos los que quieren vivir piadosamente, ¿tendrán que? ¿Qué dijo? Es que ustedes no leen la Biblia, hermanitos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién se puede levantar de pie a decirme qué dijo? ¿Qué dijo Pablo en esa ocasión? ¿Qué dijo Pablo? ¡Exacto! ¡Exacto! Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Van a padecer persecución Mira hermano, ¿y para qué el diablo va a tocar a alguien que ya lo tiene pues en sus manos? ¿Ah? ¿Para qué el diablo te va a tentar a ti? si ya te tienen su hamaca meciéndote
1: duérmete
0: niñito cabeza de ayote ¿para qué? él va a tratar de perseguir él va a tratar de destruir a los verdaderos discípulos pastor eso da miedo lo que usted está predicando pero los discípulos Temen más a Dios que a los hombres Porque los hombres pueden, pueden matar tu cuerpo físico Pero no pueden llevar tu alma al infierno Están aquí iglesia La persecución vendrá Y ha de venir Que feo lo que está predicando pastor Viene persecución Viene, ya, ya se descubrió que aquí hay miembros de ISIS en los Estados Unidos, hermano. La persecución viene, pero es ahí donde se va a manifestar quiénes son cristianos falsos, quiénes son discípulos mentirosos falsos y quiénes son cristianos verdaderos, quiénes son, amas, ojalá ya, discípulos genuinos. Con la persecución, a menudo, hermano, viene lo que es el miedo, el temor. Pero Mateo 10, 26, Jesús dijo: Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni, ni oculto que no haya de saberse. Sabiendo entonces que un día. Dios hará justicia a sus discípulos. Y eso es un motivo para nosotros de no temer a ser perseguidos. La iglesia tiene que prepararse a no temer a la persecución. ¿Cómo ustedes están hablando ya? ¿Es ¿Cómo ustedes están diciendo, bueno, y a qué lío me he metido? Pues te metiste a un gran lío. Pero bendito lío. Cristo dijo bien claro. Lo que os digo en la oscuridad. Versículo 27. Habladlo en la luz. Y lo que oís al oído. proclamadlo desde las azoteas. Está hablando su discípulo. Lo que está diciendo el Señor. Ustedes como discípulos Deben de ser valientes Diga conmigo valientes Valientes con la verdad que Cristo ha confiado Cristo le ha confiado una verdad a la iglesia Cristo le ha confiado una verdad a los discípulos A sus hijos Sus seguidores no deben de guardar la verdad para sí mismos Lo que aprendemos en secreto Dijo Cristo Debemos de darlo a conocer a todo el mundo en los tiempos de Jesús si alguien quería proclamar un mensaje La costumbre era que tenía que subirse a la cima de una casa Y de esa altura ahora gritar su mensaje Gritar su mensaje Es decir que los discípulos tienen ese llamado Una iglesia que deje de proclamar el mensaje de Cristo dejó de ser iglesia Dejó de ser iglesia. Una iglesia que no evangeliza. Una iglesia que no busca las almas. Es mejor que cierre las puertas y ponga una venta de pollo frito. Un creyente que ya lleva, hermano, más de dos años y no ha identificado en qué Dios lo quiere trabajando aún dentro del cuerpo de Cristo. Que la iglesia está perdiendo su tiempo. Miren lo que produce el precio del discipulado El versículo 34 que leímos Mantenga la Biblia allí, ya lo vamos a ir Porque esa es la misma comodidad de los cristianos Aquí en los Estados Unidos hermanos queremos un culto de una hora y que ya lo despachen. Y decimos a las 5 de la tarde llegan a las 6 esa falta de carácter de un cristiano. Versículo 34 dice: No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. O sea, ser discípulo trae separación. Diga conmigo: Separación. Ser discípulo es duro. Es difícil. ¿Ah? A todos nos gustaría ser cristiano Y que siempre Estemos agradados O Seguir siendo el agrado de todos ¿Ah? Pero eso no es así Cuando usted tiene una genuina conversión Usted cae mal desde ese momento En su trabajo Cae mal con sus compañeros cuando usted ha tenido un verdadero encuentro con Cristo y es discípulo de Cristo usted cae mal en la escuela y donde quiera cae mal por la causa de Cristo para aquellos que somos seguidores de Cristo que abiertamente nos identificamos con Cristo y fielmente proclamamos la verdad de su palabra habrá oposición de parte del mundo Habrá oposición El mundo va a estar en contra de nosotros El sistema mundial Odia, odia a Dios Odia lo que es de Dios Odia a aquellos que le pertenecen a Cristo Mire, si usted no le cae mal a alguien Por la causa de Cristo, no es discípulo Porque conocer a Cristo Trae conflictos Mire lo que dice el versículo 35 en adelante pues Léalo conmigo Léalo conmigo en esta hora Mire lo que dice Porque Porque ¿Qué dice? He venido A poner en disensión Al hombre Otra versión dice Porque vine a poner al hombre contra su padre A la hija contra su Madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ser discípulo de Cristo. Trae estos conflictos en el hogar. Y voy a dar un consejo a los jóvenes. Hay jovencitas que empiezan un noviazgo con un joven de la iglesia. Cuando este joven no tenía novia... Este varoncito era líder, era diácono Trabajaba en la obra del Señor Pero luego vino la novia Comenzó la novia a tirarle terapia Y a sacarlo de los privilegios ¿Ve? Porque tú solo iglesia, tú solo privilegio Así que no, tienes que amarme más a mí y tienes que dedicarte más a mí. Un gran error, una muchachita que quiera establecer, amén, una buena relación de un noviazgo para llegar a un matrimonio, tiene que usar sabiduría. En primer lugar, tiene que saber que ese muchacho es trabajador, que tiene un buen ingreso y la misma vez que ama a Dios sobre todas las cosas. Porque si usted es joven Se casa con un joven que ame a Dios Sobre todas las cosas No la va a maltratar No le va a quemar la pata como se dice Y lo mismo también Hay varones que Entran a un noviazgo Y luego La hermanita, la señorita tiene sus privilegios Pero ya él comienza a anteponerse Y decirle, no, este, suelta ese privilegio Hello deje ese privilegio Y hay esa A eso se está refiriendo Cristo Algunas personas se preguntan ¿Por qué las familias se rompen Cuando un miembro se convierte en un cristiano? Pero Jesús dijo que eso iba a ocurrir Aquí hay jóvenes Que por causa de Cristo Su mamá le dijo Tienes que decidirte Por Cristo o por tu madre Y este joven Siendo un adolescente Le dijo Sabe que mamá la amo, la aprecio Gracias por todo Pero yo voy a seguir a Cristo le dijo a la mamá, pues está bien. Y agarró toda la ropa de él y se la tiró a la calle. Amén. Fue abandonado por la mamá. Gloria al Señor. Pero se ha mantenido este joven. Y aquí está. Gloria al Señor. Amén. Porque eso es ser discípulo. Un discípulo está dispuesto a renunciar a todo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A su nombre. ¿Ah? Y haciendo matrimonios de y desafíos. Yo he oído de matrimonio donde la mujer le dice, va a tener que decidir, ¿Cristo o a esta Barbie le dice? ¿Ah? Así que, ¿qué querés? ¿A Cristo o a esta Barbie? ¿Qué le va a decir usted? No dicen nada, aguados. usted ni aire ni oxígeno tiene para decir Cristo ¿Ah? mire si su esposa lo desafía usted rápido dice no mi amor mira por ti lo dejo todo tú sabes que te amo eres mi vida yo sin ti no puedo vivir que discípulo es de chocolate Dios mío Ah. Qué discípulo, qué discípulo, hello, qué usted haría, hermana, si se le metiera el diablo a su esposo y yo ella llegara a la casa y le dice, bueno, sabes qué, ya no quiero ser más cristiano, así que tenés que decidirte por mí o por Cristo. ¿Usted qué le diría? Hermana, estoy preguntando a las hermanas, no estén dormidos los hermanos. Ah, ¿qué usted diría? Están más valientes ustedes, ¿verdad? Si sí, no, Dios quiere deshacerme de esto. No, no se trata de que usted lo va a dejar porque ella quiere casarse otra vez. Vaya a bañar del río Potoma ahorita mismo. No se trata de eso. Se trata, hermano, que sobre todo, el Señor nos está poniendo una oposición que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas. Claro, el Señor no está diciendo que despertemos hostilidad en la familia, ¿ah? ¿eh? Que personalmente seamos desagradables y que provoquemos nosotros el conflicto en la familia. Sino que, sino que la división es una consecuencia inevitable de volverse un discípulo de Cristo. En San Juan 15, 18, Cristo dijo, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que vosotros. Al identificarnos con Cristo Y confesarlo ante los hombres Habrá división Incluso en nuestros propios hogares Los que no creen Se convertirán en personas Antagónicas ¿ah? Y eso trae Una situación desagradable Desagradable Esto es un precio hermano El discipulado hay que pagar un precio de renuncia Digan amén pues. Hay que pagar un precio. A mí me choque esos creyentes que saben que tienen congrega que congregarse y no se congregan. Y no se congregan. Y ahí están una vez al mes. Hay algunos de ustedes. Hay algunos de ustedes que una vez al mes aparecen. No sé cómo ustedes le hacen. Algunos de ustedes Solo el domingo aparecen. No sé cómo ustedes lo hacen No sé Pero ¿sabe lo que más me da coraje? Y me choca mi espíritu Que cuando el diablo te revolca todo Y te lleva otra vez al paganismo Y te lleva otra vez a la droga Y te lleva otra vez al alcohol Y te lleva otra vez a andar de mujeriego Culpa al pastor Culpa a los líderes Culpa a los hermanos Nadie me buscó Nadie me dijo nada Sin vergüenza sin vergüenza ¿por qué dejaste de congregarte? ¡Ah! ¿qué es lo que se espera de un discípulo que no se congrega? ¿qué se espera? que te va a revolcar el diablo te va a hartar el diablo te va a destruir el diablo no le gusta tienen una cara de amargado ustedes ahorita mismo porque estamos acomodados a un evangelio, a un evangelio moderno, a un evangelio de que todo es instantáneo, que para qué tanto congregarse, que el martes, que el miércoles. Vamos a turnarnos, Zafira, y ya se queda la niña en la casa con, con, con la visión. Voy a atender los niños, que el Señor reprenda al diablo. Mayormente si es supervisor, si es líder Usted es un gran charlatán y sin vergüenza, Porque usted tiene que dar ejemplo a la iglesia de Cristo Si usted es líder y es diácono y se queda en casa Usted es un gran pino vergüenza. Alaba a Dios que siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios en este lugar y usted que se llama creyente Y en lugar de estar en la casa de Dios Anda como que es pájaro loco Los moles Usted es un gran fino charlatán Y sinvergüenza también ¿Qué le pasa? ¿Creen que esto es juego? ¿Creen que este es un club social? No, es la iglesia de Cristo Y Cristo demanda fidelidad Cristo demanda rendición Cristo demanda entrega Cristo demanda levanta tus manos ahí por un minuto alaba a Dios, alaba a Dios alaba a Dios, alaba, levanta tu voz y alaba esta es la palabra que Dios tiene para tu vida y enójate si quieres y si quieres salirte la puerta está abierta Váyanse, cobarde. Váyanse, cobarde. Aquí queremos discípulos. Aquí queremos creyentes genuinos. Aquí no queremos falsos. Aquí no queremos hipócritas. Ama, jalaya. Levanta las mano Alaba a Dios, hermano. 30 segundos y alábalo. Alábalo para que te pase esto. Alaba a Dios, alábalo Levanta tu voz y alábalo Que él está aquí Y yo sé que estos mensajes Te hace sentir que no eres nada Y ese es mi objetivo A través de la palabra Que te sienta que no eres nada Que eres un Falso que solo llevas la etiqueta de creyente. Solo llevas el rótulo. Pero en esencia no eres nada. Mira el precio, mira el precio. Mateo 10:37. El que ama al Padre, a la Madre, más que a mí. ¿Qué dijo Cristo? ¿Y por qué se enojan conmigo? Pues, enojense es con el jefe de arriba. ¿No? ¿Por qué me está viendo con esa cara de puto? Cristo dijo bien claro: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es, digno de, no es discípulo de Cristo. Si usted ama más a su papá y a su mamá Más que a Cristo No se llame creyente No se llame cristiano No se llame discípulo Llávese mundano hijo del diablo mejor ¿Qué más dijo Cristo? El que ama al hijo o a la hija más que a mí Es digno de mí ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Y hay culto Es que la niña está mocosita Usted está amando más a su hija Que a Dios Dios es celoso Dios dice, me das todo tu amor O no me das nada Yo no quiero pedazo. Yo no quiero 10 o 50 por ciento O 90 Lo quiero el 1000 por ciento Amas, ojalá Alguien puede alabar Amas, sí, balayas, amas Tienen juego para alabar a Dios todavía. Por un minuto alaba, 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 alaba entonces al Señor. Si ustedes pensaban que ser cristiano era venir a masticar chicle y hacer chimbomba, se equivocó. Esto dijo Cristo. Dice, aquí hay que pagar un gran precio. Para ser un discípulo Es alto el precio que hay que pagar Renunciar a tu papá A tu mamá que es algo sagrado Renunciar a tus hijos A fin de amar a Dios Sobre todas las cosas Todo aquel dijo Cristo quien no está dispuesto a pagar este precio no puede ser mi discípulo. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Seguir a Cristo. Nosotros nos hartamos la boca diciendo: He decidido seguir a Cristo, mentiroso. Si solo el martes ya no estás en iglesia Y aquí danza Es de decir Mentiroso Llega el miércoles Supervisor Y se queda gran aguacatón en la casa Líder Y se queda gran aguacatón en la casa Llega el jueves Cancela la célula de planificación Llega el viernes No tiene tiempo el mucha latán Llega el sábado Se enfermó la suegra ya no la hizo Llega el domingo Por misericordia aparece aquí Que lo atraen con una grúa Porque alguno de ustedes es que está le llamando, llamando Hermano hay culto, mi abuela en el nombre de Jesús Usted ya sabe que hay culto, los discípulos están pendientes, dicen, no me quedo en casa, es martes, voy a adorar a mi Dios, voy a exaltar a mi Dios, el miércoles voy a la reunión, el jueves estoy en la reunión, el viernes voy para la iglesia, el sábado voy para la célula, el domingo aquí están levantando las manos y dando a más Si la relación de uno hacia sus padres, hijo, esposo o esposa, es más importante que su amor por Cristo, no puede ser usted discípulo del Señor. ¿Cuál sería mi actitud que mi esposa, Dios la guarde, y no se le mete el diablo, me diga, deje de predicar si quiere que yo sea su esposa? ¿Cuál crees que sería mi decisión? ¿Ah? ¿Ah? y mi esposa no es diosa para que me quite el privilegio de predicar la palabra ni yo soy Dios para quitarle su privilegio, mujeres aguadas que ya si el marido le dice ya no vas a servir, pues dígale ¿sabes qué? sirve tú de diablo, pero yo le voy a servir a Cristo, sirve tú de demonio pero a... ¡hombres aguados! Hombres aguado, Que si a la mujer le dice, ya no vas a servir al Señor. Se aguanta, que el Señor reprenda al diablo. Dile, ¿sabes qué? Yo le voy a servir a Cristo. Y Dios va a tratar con esa rebeldía que tú tienes contra Dios. Porque que se opone al que se haga la obra de Dios. No se opone al pastor. No se opone a la iglesia. Se opone al Dios de la gloria. Que compra. mensaje está directo para mí Es para ti sinvergüenza Es para ti charlatán Jesús no está dispuesto a negociar ¿Ah? Como muchas veces tú tratas de negociar conmigo Yo soy hombre Podemos negociar Y quizás en el momento en la carne te diga así y cuando el Espíritu me agarra Te voy a decir no Con Cristo No se puede negociar Jesús no está dispuesto a negociar Amén hermano Aquí es te comprometes O te comprometes Aquí es te metes o te sales Jesucristo exige obediencia total Compromiso sin reservas Él es Señor Él es Amo Él es nuestro Salvador Aleluya Nuestro Maestro por la excelencia Y el amor hacia Cristo Debe de estar por encima de todo Por encima de tu marido por encima de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de tu suegra, por encima de todo, Pastor. Pero significa que puedo perder a mi ruca, Piérdala, Pastor. Eso significa que puedo perder a mi ruco, Piérdese, loco, endemoniado. ¿Pastor, no significa que puedo perder a mis hijos? Pierde esos endemoniados. Pero que no se pierda su relación con el Cristo de la gloria. Que no se pierda su relación con aquel que murió en la cruz para darle vida eterna, para darle salvación, para librarlo de la garra del infierno. ¡Amas, ojalá! ¡Y al alaban al Señor! Bah significar, perder nuestros familiares perder nuestros amigos Jesús es claro en su mensaje pero este no es el mensaje que se proclama hoy en día si ¿Mm? ustedes también bien asustados algunos de ustedes nunca había oído esto y usted dice que raro este evangelio, es el evangelio de Cristo ¿Mm? No es este el mensaje proclamado por la iglesia de hoy en día. No es este el mensaje predicado por los pastores hoy en día. Es más, algunos de ustedes hasta con miedo están. Sí, diciendo, ¿y quién es el primer bayunco que se va a ir? pues si sí, ustedes están viendo los lados, esperando que se levante el primer endemoniado. Porque solo un endemoniado va a dejar a Cristo. Solo un endiablado va a dejar a Cristo. ¿Ah? se recuerda que hermanos cuando la iglesia apenas eran 12 discípulos pero comienza Cristo a predicar y luego una gran multitud de 5 mil y más de 5 mil pero el Señor comienza a dar la enseñanza del discipulado y les dijo todos ustedes me siguen porque les he dado de hartar y comenzaron todos a ver que estaban bien timbunco ya y hasta lleno vos, sí. Mira pues la parda como la tengo de crecir, Vámonos pues. Yeah. Ni caminar podían con la gran guata que llevaban. Y dice la Biblia que se fueron. ¿Cuántos se fueron? Todos. Y Pedro dijo, Señor, este es el discípulo, está difícil. Está duro. Está duro, Señor. Tan bonita la iglesia que estaba llena. No, Señor, la mataste usa sabiduría y ya comenzó Pedro a agarrar todas sus hilachitas ¿ah? su camisita y todo lo que andaba armó su maleta y le dijo Señor dure tu palabra ¿quién va a poder resistirla y llevarla? y Jesús se le quedó viendo otro aguado dijo ¿Ah? ¿Te ¿Quieres ir, Pedro? ¿Te quieres ir, de verdad? Sí, váyase pues. No tenemos ni edificio ni puerta, váyase. Y Pedro agachó la cabeza como cuando usted regaña al perro que tiene. Y luego se le vino la mente. Y si me voy Pierdo toda la bendición De la vida eterna Y si me voy El diablo me lleva al infierno Y si me voy No, no Le digo Señor Señor Y Y y Quedó Tartamud Y Y Sin aire Hermano, Fui como están ustedes Que no pueden decir ni gloria a Dios Y Y y... y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Abasó, <risa> alaba y asaba. Se metió Dios en este lugar. Se metió Dios. Él está aquí. Él es vida eterna. Él es salvación. Él es perdón. Abaso. Alaba Dios. Alaba Dios. ¡Alábale, alábale, alábale, alábale Pastor, no siga predicando así, me va a alejar. Váyase al diablo. A ver cómo le va a ir, pues. Pastor, no siga predicando así. Usted ha sido un cañón duro, pero ahora, hoy está heavy duty. ¿Ah? No es que Cristo así predicó. Cristo, no anduvo con cosas hermano ¿Ah? y el que es discípulo y quiere ser discípulo no se va decirle que está a tu lado, te querés ir vos? ¿Ya de? Hey, mira vos habla el tipo chapín mira vos Dios me ha ordenado que predique su palabra Siguiendo el ejemplo que Él nos dio Ser discípulo de Cristo significa tomar la cruz Vamos al versículo 38 Ya estoy finalizando Y esto que estamos en el victorio Espere cuando estemos en nuestro propio edificio Te voy a predicar dos, tres horas Y crees que no tengo el calibre Miren lo que dice el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. O sea, Señor, ya me pediste que si hay que pegarle una patada a la ruca, hay que dársela. Si hay que darle una patada al ruco, hay que dársela. Y si hay que darle una patada a todos los ruquitos, hay que dársela. Y todavía me sigue exigiendo. Algunos como que le está dando vómito por ahí dentro ¿Ah? mire lo que dice pues léalo conmigo pues se me queda mirando como que ha venido de martes no, si no vino el martes usted y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno en los tiempos de Jesús véanme acá Soy feo pero véanme. No es cuando le predico así Me torno más feo para usted En los tiempos de Jesús La imagen De asumir una cruz De tomar una cruz ¿Sabe lo que significaba? Humillación Rechazo Desprecio Eso es lo que el Señor dice. Quiere ser mi discípulo. Tiene que estar dispuesto a ser despreciado. Tiene que estar dispuesto a ser humillado. Tiene que estar dispuesto a ser rechazado. Sí. Ser discípulo es duro. Es un camino de abnegación total hasta el punto de la muerte. A mí me impacta, hermano, a esos cristianos que han estado matando. Sin renegar, han muerto por la causa del Evangelio. ¿Ah? Los cristianos, y los Estados Unidos, no estamos preparados para eso. Una media palabra que lo digan, ya estamos bien endemoniados. ¿Mm? Y ya estamos menospreciando todo. Hello. Pero el Señor. Quiere que le sirvamos a Él Hasta la Amen. Sé fiel hasta Amen. La muerte Ese es el Evangelio que te ofrecemos El Evangelio de Cristo El verdadero Evangelio Este es el verdadero Evangelio El verdadero Evangelio No es el camino del movimiento De la prosperidad Que te enseña Venir a Cristo Significa usted va a ser rico millonario usted va a tener Mercedes Benz o Mercedes Pan usted va a tener la mejor casa de su vecindario ¿Ah? usted va a ser sano usted va a ser popular y comienzan a darte el casaca para sacarte todo el dinero hello ¿Ah? ese no es el verdadero evangelio el evangelio no es el camino del movimiento y del crecimiento que hace sentir a todo el mundo cómodo y hasta aún los no conversos cuando llegan a las iglesias que su enfoque solo es número y número y número y número y no es que estamos en contra de los números porque la iglesia primitiva creció en número pero creció en discipulado gente comprometida pero hoy la mayoría de pastores, todo es en el crecimiento, todo es número, número. Y por causa de, de tener a la gente sentada ahí y no tocarle la llaga de su pecado, no le predican el Evangelio de Cristo. Sabes qué? Aquí creemos en crecimiento, pero creemos en un crecimiento integral numéricamente y espiritualmente. Hay que ser un verdadero discípulo de Cristo. Y yo estoy aquí para acomodarte. Mi oración es incomodarte. Hello. Incomodarte como te tengo ahorita. Estoy contento. Que algunos solo están esperando. Que yo diga, cierren los ojos para salirse ya corriendo. No, algunos ya no aguantan. Ya no aguantan. Ya no aguantan. Y usted dice que ponga ya a orar a la gente, que cierren los ojos, tantito cierren los ojos, me voy y ya está viendo a la mujer ahí y de reojo ya con los ojitos. Si su marido le hace eso, agárrelo de la camisa y restrégase, no te suelto sin vergüenza, hasta que cambies. No te suelto, mujercita sin vergüenza, hasta que cambies. Pastor, pero si seguimos predicando del discipulado así, <risa> vamos a alejar la gente, no usted el que deba alejar. <risa> Jesús así lo hizo. Amén, ¿Amén hermanos. Amén. Su mensaje no fue popular. Amén. Y todos los que predicamos el Evangelio en esencia, la sana doctrina, seguimos ese ejemplo y predicamos una palabra que no es popular. El problema es que los predicadores No están presentando el evangelio con fidelidad A la iglesia en estos días Y como resultado lo que tenemos Lo que tenemos son muchas personas engañadas Las iglesias están llenas de gente engañadas Que les han enseñado que son cristianos Y no son nada ¿Escucharon? No son nada Díganme hermano, no díganme, no son nada Dios. Ofrenden hermano, no ofrenden, no son nada Dios. Apoyen a este proyecto, no, están en contra, no son nada no. Pastor, pero ya hicieron declaración en acto de fe Ya, ya hay, ya hay confesión pastor, hay profesión de fe pero no han considerado el alto costo de ser discípulo de Cristo. ¿Ah? Y yo no estoy diciendo que la salvación tú la vas a lograr por obra. Pero el Señor los desafió de esta forma. Dicen amén. ¿Ah? Versículo 39 y nos vamos. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. mire hermano muchas veces la gente no va a venir a Cristo y usted va a estar predique, 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 predique y no van a venir que no venga eso es lo que decíamos nosotros pero la verdad es esa ¿por qué la gente no quiere venir a Cristo? ¿por qué? algún hermano me puede decir ¿por qué? no, no es que tengan miedo no tengan miedo no, 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 no tienen miedo eso tiene más valor que nosotros. ¿Por qué? ¿No quieren compromiso? ¿Por qué? ¿En qué usted pensó cuando se le hizo el llamado? ¿Sabe, ¿Saben qué yo pensé para ayudarles? ¿Saben qué yo pensé? ¿Cuán no te gustan las cervezas con limón? Juan Interiano, te gusta el fútbol, Juan Interiano, te gustan las fiestas, las diversiones, hello, ¿Ah? ¿qué es lo que impide que la gente venga a Cristo, porque ellos saben, que lo que no quieren, renunciar a sus sueños, renunciar a sus placeres, renunciar a sus diversiones, porque ellos saben que ser cristiano implica renunciar al placer, renunciar al pecado, renunciar a los vicios, renunciar a las diversiones. Ellos saben que no serían capaces de hacer eso Si vienen a Cristo Pero El precio de esa decisión ¿Qué le pasa a una persona Que desprecia seguir a Cristo? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene como fruto? La destrucción eterna Infierno mismo Condenación eterna Aunque Aquellos que piensan que es demasiado costoso convertirse en un discípulo de Cristo Cristo dijo lo pierden todo Pero aquellos que ponen sus vidas por el bien de Cristo ganarán la vida eterna dice no importa lo que tenga que renunciar no importa que se enoje mi compadre mi comadre, no importa quién se enoje le voy a servir a Cristo voy a seguir a Cristo, voy a ser fiel a Cristo no importa lo que haya que sacrificar seguiré a Cristo ser, ama, sojalaya, serviré a, a Cristo cuando una persona viene a Cristo en cierto sentido da la vida y permite que Cristo haga con su vida lo que Él quiera Pedro Antes que no me seguía Tú ibas donde tú querías Pero ahora hay alguien Que te ciñe Pedro Que te amarra Que te jala y te dice Pedro no es allí es aquí Estamos aquí iglesia Vamos a estar de pie Para aquellos que han perdido Sus vidas para Cristo la van a obtener en la eternidad. Oh, qué palabra hermanos. Quiera Dios que no hagamos oídos sordos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Respeto y reverencia en este momento. Respeto y reverencia. Regáleme cinco minutos en esta hora. Y si Dios le ha hablado su vida, comience a orar, comience a orar al Señor. Reflexione, medite a la misma vez, está en el nivel del discipulado, No he terminado el mensaje, tengo para seguir predicando unas tres horas más. Pero tenemos que irnos de este lugar. Pero lo importante es que usted se concientice cómo está su relación con el Señor. Hasta qué grado está dispuesto seguir a Cristo, servir a Cristo, ser fiel a Cristo, renunciar a esa comodidad que muchos cristianos... Han elegido llevar en su vida Estar dispuesto a vivir para el Señor Si hay alguien que necesita reconciliar su vida con el Señor Aceptar a Cristo Corriendo pase ahora Ya, ya, ya Ya Si hubiese alguien Si hubiese alguien si trajo algún invitado, no le obligue, pero acérquese, el hermano, servidor, acérquese, acérquese, rápido. Y una vez más, iglesia, no hemos venido a jugar. Este ministerio no es para jugar. Si buscabas una iglesia para jugar, te equivocaste. Aquí no jugamos al evangelito si buscaba una iglesia para apaciguar tu conciencia te equivocaste te equivocaste no soy ese tipo de persona Dios bendiga esa vida rápido salga corriendo usted que sabe que su vida está mal delante de Dios venga Cristo Cristo antes que lo destruya el diablo completamente, antes que lo haga pedazo el diablo, venga Cristo. Yo me rindo a ti. Dios. Bendiga la vida que sigue pasando. No hay cosa mejor que decidirse servirle a Dios hay cosa mejor que el ser humano pueda hacer. Ser un discípulo de Cristo. Ser un seguidor de Cristo. Yo me rindo ahí. Yo me rindo. Mano, Dimas, ayúdame allí. Que ellos hagan oración, la oración, ayúdame, que yo sigo con el llamado. Ayúdenme a orar por reconcilio, aceptación, ayúdenle. Quiero en esta hora continuar con el llamado. Yo sé que el tiempo es apremiante. Pero a cuántos el Señor nos ha hablado. Digo nos ha hablado porque Dios me habla a mí primero. Porque aquí no es que yo soy más grande que ustedes. Aquí el grande es el Señor. Y aquí todos necesitamos una entrega total a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí están conscientes que Dios les ha hablado? Y dicen, pastor, yo, yo, yo quiero, yo quiero unirme usted en esta hora para que oremos, levantemos un clamor a Dios. Yo quiero, pastor. Ser un discípulo verdadero Ser un discípulo Que esté dispuesto a morir Por la causa de Cristo Salga corriendo de esa silla rápido Yo Quiero tomar cinco minutos en esta hora Salga corriendo rápido de esa silla ¿Dónde está esa iglesia? Que dice la verdad A la verdad tengo que volverme A Cristo En esa entrega En esa lealtad hemos tomado el evangelio muy muy trivial, muy liviano un evangelio muy extra light un evangelio sin compromiso un evangelio sin entrega pero ahora paraos en los caminos dice el Señor ¡Paraos en, paraos en los caminos paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua dice el Señor y caminad por ella yo no soy un pastor que he venido aquí para apaciguar tu conciencia. Yo no soy un pastor que he venido para jugar con tu alma. Soy un pastor con un llamado específico amén, de restauración. Un pastor donde Dios me ha dicho, prepara a mi pueblo a través de la palabra para el rasgo de la iglesia. Porque el Señor viene a levantar discípulos. El Señor viene a levantar creyentes, cristianos genuinos. Él no viene a levantar falsos. Él no viene a levantar cristianos que están más enamorados del mundo que de Dios. Aleluya. Mira hermano, a mí me impacta que la gente que se queda ahí en las sillas son las primeras que tienen que estar acá. Porque yo sé de algunas de ustedes hermanas que su relación está mal delante del Señor. Yo sé algunos de ustedes hermanos que su relación no está bien con el Señor. Pero esto es deja la fuerza. Tú quieres seguir con esa vida vaga. Con esa vida falsa, con esa vida de apariencia, síguela. Pero al final te llevarás el fracaso. Irrabashama la Así es la música. Siga la música suave, suave como fondo. Irrabashama la Hoy es tiempo de entregarnos a Cristo. Hoy es tiempo de rendirnos a Cristo. Usted Que está en rebeldía Después no vaya a culpar al supervisor Al líder Después no vaya a culpar al pastor Porque muchos cuando se apartan de Dios Cuando se apartan del Señor Comienzan a culpar a los líderes Comienzan a culpar a la iglesia Dice, es que en la iglesia no hay amor Es que en la iglesia todos son hipócritas Todos son falsos Falso es usted Hipócrita es usted Que entendiendo su situación de bajeza espiritual de falta de entrega y continúa aplastado allí, como que si nada está haciendo. Pero hoy, hoy, el Señor dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, te da la fuerza, niéguese a sí mismo, niégate a tus derechos, niégate a tus placeres, niégate a tu orgullo, niégate a tus caprichos y comienzas a vivir para Dios comienzas a vivir para dios yo quiero que la iglesia levante un clamor al cielo en esta hora yánda la, la música me la para un momentito y los músicos y todos orando todos orando los coros orando que se escuche la voz de fondo ahí porque usted no es solo para cantar es para orar también que están allí y katara la vaya y la vaya Ay sabaja ya Siva laja ya Sam, y Ramaya sale, levanta tus dos manos al cielo y dile, Señor, verdaderamente me has desafiado con la palabra en esta hora. Verdaderamente has hablado a mi vida y yo quiero vivir para ti, Señor amado. He venido para levantar un clamor delante de ti en esta hora para implorar misericordia. He entendido, Señor, que a quién iré si solo tú tienes vida eterna? ¿A quién iré, Señor? Vamos, levántese el clamor, iglesia. Dos minutos, pero un clamor con fervor en esta hora. Ay, <tose> Y vaya Sanda, dile Señor, rindo a ti mi voluntad, rindo a ti mis emociones, rindo a ti todo mi ser, lo rindo, ti, lo rindo a ti, lo rindo a ti, lo rindo a ti, lo entrego a ti. Amas, ojalá, ahí, 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 comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a clamar con intensidad. Un minuto más con intensidad, vamos, 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 vamos. Abre tu voz, hermano, abre tu boca y clama a tu Dios ahora. Espíritu de Dios, sopla tu aliento, tu poder sobre este pueblo Señor amado, no queremos estar acomodados Queremos ser tus verdaderos seguidores Queremos ser discípulos tuyos, leales, íntegros Gente consagrada a ti Señor Gente que ya no pongamos excusa para servirte oh en el nombre de Jesús ahí recibe fuerza en el nombre del Señor recibe fortaleza en el nombre del Señor recibe el aliento de Dios iglesia, recibe en esta hora, hemos venido para fortalecernos en Él, hemos venido para renovarnos en Él, ahora, ahora ahora, ahora, ahora dile Señor, recibo tu fuerza dile Señor, con mi propia fuerza yo no puedo pero con el poder de tu Espíritu Santo lo puedo, con el poder del Espíritu Santo lo puedo, lo puedo, y ahora recibo poder, recibo unción, recibo gracia, recibo sabiduría recibo potencia del Espíritu, ahora grita los recibo, los recibo oh, aleluya aleluya por 30 segundos más 30 segundos más, ahí, suelta esa lengua por el espíritu, suéltala, suéltala aleluya por un minuto le damos toda la gloria al Señor por un minuto si Él nos desafía si Él nos exhorta es porque Él nos ama es porque Él tiene grandes cosas para nuestra vida aleluya aleluya a Dios sea la gloria por un minuto levanta las manos Cántale como discípulo de Cristo, pues. No te muevas de tu lugar por un minuto nada más. Levante esas manos al cielo y le vamos a cantar como genuinos discípulos del Señor. Dios sea la gloria por lo que Dios Vamos, iglesia. Levante esa voz al cielo.